0: Okay, Houston, right. we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Oh, uh, Houston, we've had a problem. We've had a main beam, a boat. Roger, man, okay, stand by 13, We're oh, I don't know what I said. Oh, I don't remember porque está saliendo tu hijito. No ese recuerdo de ese amargo amor. Ah. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Dígame, ¿a usted le gusta chuparla? Y sí, morderla sí. también. La paleta, la paleta, la paleta sí, sí, la paleta Porque no estamos hablando de otra cosa que de la paleta Del otro también, ¿no? no. Pero, pero la paleta, sí Sí, la paleta, sí Sí, Bye. sí Bye. ¡Ay, caramba! Hola, ¿qué tal? Que sean todos ustedes bienvenidos a este bonito proyecto que el día de hoy está comenzando, que el día de hoy se está este está por comenzar esta aventura y que agradezco de antemano el que ustedes hayan podido darle click a este podcast, que se hayan animado, que se hayan ahí la curiosidad los haya motivado a apoyarme en este en este proyecto, ¿no? Que estoy iniciando un proyecto tanto personal, tanto académico y pues espero que tengamos, así que que esto vaya, no solamente se quede con un proyecto escolar, sino al contrario vaya más adelante, que se pueda generar un proyecto que, que tenga duración, ¿no? Al final de cuentas, esto es algo que hago no solamente de manera comprometida, sino también lo hago por pasión. Realmente a mí me gusta hablar sobre temas, me gusta eh, poder discutir, incluso explicarle a varias personas y motivarlos a la discusión, ¿no? porque al final de cuentas no existe una verdad absoluta creo que al final el poder compartir ideas, el poder hablar sobre diferentes puntos de vista sobre un tema, creo que eso lo hace mucho muy enriquecedor y de eso se trata justamente este, este podcast, de eso se trata de que podamos discutir un tema de que se puedan hablar y que al final de cuentas ustedes no se lleven simplemente una, una visión de la realidad sino más bien que ustedes se lleven una pregunta, ¿no? Una pregunta reflexiva, una pregunta que puedan llevarlo en su día a día y sobre todo pues llevarnos bien y decir justamente más que mil palabras, ¿no? De, de diferentes temas, de diferentes tópicos, ahí andaremos y pues les agradezco más que nada. Y justamente para iniciar este programa, para iniciar el primer capítulo, <risa> eh, elegí un tema que creo que, que es pertinente hablar. Creo que es un tema del cual eh, hoy se hace necesario. Hoy eh, la pandemia que, que estamos viendo en todo el mundo nos ha venido a traer cambios radicales en la vida. Y cambios radicales en sentido de que ahora la tecnología es un eje fundamental de nuestra vida. Es decir, la escuela, el trabajo, tuvieron que mo con, eh, moverse, cambiar de plataforma, del, de lo presencial a lo digital, ¿no? es decir, ahora estamos pegados a computadoras. <ríe> Quienes vamos en la escuela, pues es básicamente estar casi la mayoría del tiempo del día estar pegado a una computadora y tomar las clases, ¿no? De por sí, en una vida rutinaria presencial, de por sí, aunque fueras a la escuela, aún así la otra mitad del día tenías que pasártela en una computadora porque tenías que hacer la tarea pero justamente este cambio, este fenómeno, acontecimiento histórico muy importante que nos está ocurriendo ha venido a transformar radicalmente y justamente el punto y el tema es hablar acerca de las tecnologías ¿no? pero hablarlo a partir del consumo de la tecnología ¿no? y justamente ustedes ya lo vieron en el título, eh, de eso vamos a hablar el día de hoy vamos a hablar del consumo, de cómo consumimos tecnología hoy en día Hablar de las necesidades, hablar de los problemas, hablar de las cosas positivas, negativas que nos puede traer esto. Así que sin más preámbulo los dejo y pues iniciemos y digamos más que mil palabras. Ahora sí, hay que darle, darle, ahora sí que hay que comenzar con el tema, hay que comenzar con este bonito programa. Y justamente eh, para poder dar apertura al tema, es importante partir de la noción del consumo, ¿no? Es decir, normalmente estamos acostumbrados, creo que todos en nuestra vida, estamos dedicados a comprar cosas, a consumir cosas. Desde, no sé, ir de compras, desde viajar, desde ir al cine... Y desde comprar un celular, se han vuelto actividades, no solamente son simples, ¿no? O sea, no solamente son actividades cotidianas que, que hagamos, que realicemos y que digamos, eh, ya lo hice, ¿no? Creo que algo ha cambiado, o bueno, más bien es una percepción que podíamos tener, es, nos da satisfacción comprar, ¿no? Creo que, creo que el que uno compre el producto y diga... No sé, o sea, como que te sientes bien contigo mismo, ¿no? Unos podrían decir, bueno, pues es que eso se debe a la publicidad. Eh, otros se deben, no sé, a factores eh, más que tengan que ver con deseos o con factores de cubrir las necesidades básicas como seres humanos. Pero sin duda también nos da autoestima, ¿no? O sea, creo que eh, uno va, eh, no sé, a comprar cualquier... Eh, bueno, algún dispositivo eh, electrónico una computadora o, o incluso cualquier cosa básica pero hasta eso sí da una satisfacción de comprarlo ¿no? y como dicen pues puede ser que el argumento vaya por parte de la publicidad de que esta experiencia de, de que vas a un lugar donde todo está bonito este, si vas a un, un centro comercial, ¿no? las luces, el piso brillante, todo brillante, todo así lúcido Y pues al final de cuentas es una experiencia bonita ¿no? Y justamente creo que la Mercadotecnia lo ha, lo ha logrado bien, lo ha hecho bien Cuando uno va a comprar, a lo mejor uno va al súper y va, no, nada más iba a comprar cosas, de, cosas básicas para comer Y termina trayendo además otro, otras chucherías <risa> Otras cosas que no se pensaban traer, pero al final se termina trayendo pero justamente, ¿no? Creo que esta dinámica del consumo, ¿no? Creo que se ataca más a las emociones, eh, se perfila más a las emociones y consumir ahora se ha vuelto, no solamente como digo, algo simple, ¿no? Creo que más bien ha adquirido esta especie de satisfacción, de poderte uno, uno sentirse bien, de poder decir, ¡ja, yo compré eso! no Es como que va el aspecto y cambiando, <risa> se va haciendo más... más... Apachoso ahí la, la cosa, no sé si existe ese término, la verdad, pero <risa> perdón por usar términos luego que, que no existe. Pero digo, o sea, creo que la, 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 la experiencia, creo que la mayoría lo ha vivido, ¿no? Creo que esa experiencia de ir a comprarte algo nuevo y que incluso vamos a hablar un poco más adelante eso de la novedad, qué impacto tiene este, pero es justamente esa, ¿no? La dinámica de comprar cosas ha vuelto algo diferente. ¿Diferente en qué sentido? O sea, diferente en, en que ahora comprar te da un plus en tu identidad. Pensémoslo así, ¿no? Es como un plus en tu identidad de decir, yo puedo comprar esta cosa. Yo puedo comprar este objeto. no Es, es como que te, te vuelve parte del mundo. Y de un mundo globalizado hoy en día, ¿no? Un mundo en el que hoy tú puedes comprar cosas de otros países. Es decir, tú no solamente puedes comprar cosas de donde estás viviendo, ¿no? Por ejemplo, puedes comprar cosas de China, cosas de Corea, cosas de... O sea, de lugares que in, inimaginablemente nuestros papás o... O la persona más, las personas más adultas, más grandes, más grandes, de edad. O sea, nunca se hubieran imaginado. O sea, comprar cosas que, que vienen de allá. Pero cosas, o sea, no... No cosas de marcas como grandes, sino cosas ya pequeñas... ...como comprar dulces de, de otros países, este comprarse... ...no sé, o sea, cosas más, eh, digamos, poco comunes... Que se, ...que se venderían en donde vivimos, ¿no? Creo que esa, esa dinámica la hace un poco curiosa y ventajosa. Pero sin embargo, creo que del lado de las, de las ciencias sociales... ...esta problemática de... ...bueno, así lo ven, como problemática de, de consumo... Eh, se han planteado ideas o pensamientos eh, muy ligados a pensar que el ser humano y con esto del consumo se ha visto como un ente o una persona pasiva no es decir, como que como esta idea de que ¡pum! los anuncios, las grandes empresas te este, gastan dinero y, y ¡pum! ahí te venden la publicidad y tú rápidamente vas y compras las cosas o sea, en cierta forma sí pero en cierto aspecto no, o sea, es como que no es tanto así como de que vas y, y la empresa te dijo No, sí tienes que comprar esto y tú, no, sí, yo también tengo que comprarlo No es tanto así, creo que es un poco más compleja la dinámica Pero hasta eso sí guarda un punto, de verdad ¿Cuál es la diferencia uh, o a lo que quiero llevar con esto? Es que de cierta forma actuamos en ese proceso en el que la empresa emite ya sea publicidad, mensajes... Este, no sé, también influye mucho las, eh, el grupo social en el, en el que nos encontremos. O sea, todo esto, esto nos va como envolviendo, pero nosotros actuamos. Es decir, no somos tan pasivos. Es decir, no es como que tampoco estemos así como de... Eh, cierta marca ya me dijo, cómprame esto y yo voy y lo compro. No no tanto, no tanto es tanto así es tan simplista. Realmente también participamos. Porque es... Ah, ¿Por qué le compro a tal marca y no le compro a esta? ¿No? O sea, venden lo mismo. O sea, imaginemos unos tenis, ¿no? Venden lo mismo, pero ¿por qué no le compro a esta? ¿Por qué? Porque ahí están actuando decisiones personales. Y que incluso hablaremos también un poco más adelante. O sea, son varios puntos que estamos como... Vamos a ir desmenuzando poco a poquito. O sea, es como puntos que van saliendo eh, dentro de esta... Dentro de esta plática que van ahí este, alimentándose. Eh... Pero justamente es partir de eso, ¿no? Es decir, no, no es tanto una manipulación, una alienación del mercado, ¿no? No es como que llegue el mercado y te diga, cómprame esto y tú, sí, lo voy a comprar. <risa> Aunque bueno, puede existir personas que sí tengan ese caso, ¿no? O sea, en, en este mundo hay divers, variedad de personas, de tipos de características, este, emociones, entonces de todo. Y pues puede que a lo mejor sí funcione en algunas personas, puede que funcione así. No lo sé. O sea, pero creo que en la mayoría no, no es como que pensemos de esa forma, ¿no? <risa> eh, pero, pero por ahí va un poco esta, esta relación de, del mercado, cómo actúa, que nos puede como impulsar a comprar ciertas cosas, otras cosas no. Y, y a lo largo de las discusiones que puedan tenerse del área de las ciencias sociales, este, hay una que es muy importante, es hablar de necesidades. Es decir, a partir de que el mercado nos está motivando que compra esto, esto no compres, surge una pregunta muy fundamental y es ¿cuáles son las necesidades reales y cuáles son las necesidades falsas? Porque normalmente dentro de estos campos se ha hablado o varios este, este, pensadores lo han discutido, ¿no? sobre bueno las, las, las necesidades reales pues serían las que fomentan la supervivencia humana. No, o sea, aspectos básicos del ser humano como, pues, no sé, los alimentos, la vestimenta, este, la calefacción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es, es, es que no podemos estar en la interperie ¿no? <risa> como seres humanos así, tampoco es como que podamos sobrevivir ante la intemperie. Entonces, como que ellos dicen, bueno, es que estas son como necesidades naturales. Las necesidades esenciales, básicas y las reales. Pero luego hay otras que son como necesidades falsas, ¿no? Que podríamos, no sé, este, los dispositivos incluso podrían eh, encajar en el celular, o sea, es como, no es tan necesario. O sea, no, ne sin un celular no sobrevives, pero... Que incluso ahí vamos a hablar un poco más adelante porque el celular... Uh, hablaremos otro, más adelante de ese tema también. <risa> pero justamente estos pensadores hablan como necesidades reales y necesidades... Este, sociales o falsas, ¿no? o superficiales podríamos decirla de esta forma. Eh, ¿Qué otro tipo? Eh, por ejemplo, estos autos lujosos, ¿no? O sea, son cosas como ya más acercadas a lujos, que te dan como un nivel más social, más alto, como que puedas estar con ciertos grupos y... Entonces ahí se habla justamente de esta clasificación de necesidades, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto realmente podríamos hacer esta clasificación de necesidades reales y necesidades falsas? Porque justamente hay eh, dentro de otro, otros pensadores, como en el caso de, de Marx, este, se habla acerca de que, bueno, estas necesidades no, no, no van a ser las mismas para siempre. Y estamos de acuerdo ¿no? con esa idea. O sea, creo que lo, los primeros seres humanos no, no van a tener las mismas necesidades que tenían las personas de, de la Edad Media o las personas del Renacimiento. O las personas de la Ilustración, o las personas de, eh, de a inicios del siglo XX, ¿no? Creo que, o sea, van cambiando, van modificándose. Y eso va modificándose debido a las estructuras sociales, incluso a los cambios tecnológicos o científicos, como nos está pasando ahorita nosotros. Es decir, esta, esta pandemia nos ha movido completamente y, y nos ha obligado a que ahora actividades como estudiar y trabajar, que son indispensables para la vida humana, nuestras sociedades, nos hayan obligado a tener que usar los aparatos o los dispositivos electrónicos a como del lugar. Porque sin ellos no podemos acceder a ello. Entonces, esa necesidad podríamos decir que se vuelve indispensable. O sea, en un momento a lo mejor si nos vamos como a la década de los 90 por los años de 1990, a lo mejor tener un dispositivo como un teléfono, como un teléfono celular, como una laptop, o sea, una computadora, eran más bien se veían como de lujo, no eran como superficiales, como no necesarios, como de bueno para quién, para qué lo vamos a querer, ¿no? Pero hoy justamente el papel cambió, ahora se vuelve una necesidad indispensable, porque si tú no tienes una computadora, tú no tienes una cámara, no tienes dónde Poder tomar clases o, o donde poder eh, Hacer tu trabajo Pues realmente no No eres nadie No tienes posibilidades de acceder a ese mundo no, no partes de eso Entonces ahí como que Como que van cambiando, se van modificando Y eso se debe históricamente Como bien decía, o sea creo que Cada diferente época de la humanidad Las necesidades fueron cambiando O sea, en, la, en, en el inicio Del ser humano, pues sí fueron, incluso podríamos decir que a lo mejor en su, en su mayoría fueron pues, necesidades reales Porque eran para la supervivencia de, de la especie Pero a medida que se van organizando las sociedades A medida que van, van habiendo cambios políticos, sociales, culturales Pues justamente también van cambiando las necesidades Es decir, ¿qué requerimos? Y a partir de esta, de esta idea de saber qué es lo real, Cuáles son nuestras necesidades reales Cuáles son nuestras necesidades falsas hay, hay una idea de poder hablar acerca de la ética de consumo. ¿No? Justamente. Es decir, poder no tanto moral, sino más bien grave, a lo ético. Que es lo justamente necesario y que es lo injustamente innecesario. Para poder justamente jerarquizar estas, estas necesidades. ¿No? Saber que en qué momento tal objeto, tal... tal eh, bien o servicio se vuelve necesario, se vuelve realmente muy necesario y es justamente es algo de lo que deberíamos de comenzar a hacer eh, tanto nosotros personalmente, tanto como sociedad. O sea, de manera es empezar a hacer esta vía, una vía de, de la ética de consumo. Y que siempre parta de lo local, porque al final de cuentas, como bien lo digo, no solamente históricamente cambian las necesidades, creo que también eh, geográficamente lo cambian. Es decir, las necesidades que estamos teniendo en México no van a ser las mismas que están teniendo en Japón, no son las mismas que están teniendo en España, no son las mismas que están teniendo en Argentina. O sea, realmente cambian las necesidades, como bien lo digo, por todos estos aspectos culturales, sociales, científicos, este. Todo, eh, todo, influye de cierta forma, ¿no? Eh, hablamos de cosas multicausales. Y a partir de esto, eh, surge, a partir de esta crítica, podríamos decir, de si en verdad el ser humano este, está manipulado por, la, por el mercado y, y lo obliga a comprar cosas que no debería, o realmente si sí compra cosas que debería, sale o surge otra pregunta. Hoy podríamos hablar de una sociedad de consumo o de una sociedad de conocimiento. O sea, ¿qué piensan ustedes? ¿Somos más una sociedad de consumo o una sociedad de conocimiento? Y vamos a imaginarlo, a ver, hoy normalmente les dije que compramos, ¿no? O sea, incluso la discusión, eh, incluso ¿no? esa discusión de no somos solamente compradores pasivos. Es decir, no solamente es como que llega la marca, nos dice y compramos. ¿Normalmente qué hacemos? O sea, creo que cuando uno compra, en el caso de los aparatos tecnológicos, que en el caso de los aparatos tecnológicos, que es lo que estamos hablando el día de hoy, ¿normalmente qué hacemos? Cuando vamos a comprar un celular o una, una laptop, lo que hacemos siempre es investigar. O sea, creo que siempre hacemos eso. Bueno, la mayoría de las personas hacen eso, que es investigar investigar no sé eh, cuáles son las funcionalidades que tiene este que es lo nuevo no este que si la cámara que si el audio que si tiene buena recepción de internet entonces qué estamos haciendo nos dedicamos más a investigar los objetos no incluso nos dedicamos a investigar el precio este nos metemos a varios sitios web este, checamos diversas este, compañías o marcas, estamos ahí che eh, checando si este me conviene, si este no me conviene, si lo compro en internet, si lo compro en una tienda en físico. Entonces, es decir, realmente no solamente estamos guiados por así de, por una intuición de publicidad o de marketing. Realmente sí tenemos como que cierta, ahí, este, motivación por parte de nosotros, cierta actividad para saber que vamos a comprar, es decir, no compramos solamente por comprar. Entonces de ahí surge esta, esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿entonces qué somos? ¿Sociedad de consumir nada más? ¿O somos sociedades de ahora de conocimiento? Y realmente justamente el... Y realmente justamente. <ríe> y realmente ahora esta nueva perspectiva de que ahora compramos dispositivos tecnológicos, las novedades tecnológicas, Realmente creo que nos está convirtiendo en una sociedad de conocimiento. O sea, realmente el conocimiento tanto por nosotros que le ponemos a los, a los objetos que vamos a adquirir, tanto el mismo conocimiento con el que están hechos. O sea, si ustedes van a una idea de estas que nos proponen, que dicen el, la producción y el consumo, van de la mano. Realmente eso está cambiando. Realmente eso ya no... Ya no está tan así. Creo que ahora el conocimiento, es decir, se vuelve un gestor de este proceso que genera, que, y la producción solamente se vuelve como este cable mediador para que uno pueda consumir. Es decir, nos volvemos consumidores de esa gestión de conocimiento que está generando productos. Y eso lo vemos todo, o sea, nos vemos normalmente, ¿no? Este, O sea, ¿quién se iba a imaginar que en tan poco tiempo, que en, en, en este nuevo milenio, o sea, ya estamos avanzando en demasiadas tecnologías? O sea, teníamos celulares, y luego de celulares vamos pasando a computadoras, este, pantallas de televisiones mucho más delgadas, con, con sistemas incorporados de tecnología... Este, tenemos relojes inteligentes Tenemos este, lentes de realidad virtual aumentada <risa> O sea, estamos en un, en un tiempo en el que todo se está sumamente este, Se está apoderando, se está generando toda esta dinámica Que parece a mí muy interesante, ¿no? El de cómo el conocimiento ahora está haciendo algo que está motivando al mercado Nos está motivando al final de cuentas, ¿no? Es decir, si tú ves algún producto, no sé, por ejemplo, hay libretas incluso, yo no quiero contar esa experiencia, no, yo no sabía que había libretas este, inteligentes. Yo así como, de, ¿cómo que hay libretas inteligentes? Y sí, las hay, o sea, es curioso porque es una, o sea, es una libreta común, pero con pocas hojas y que tú pas o sea, tú escribes, se borra, pero esa tus tus apuntes los puedes pasar a digital, es decir, es como un escáner, pero mucho más automatizado y uno, no uno no se imagina eso La verdad me, me, me causó así como de asombro Me causó así asombro Y y fue como de Bueno, quisiera Quisiera saber cómo, cómo funciona eso O sea, no lo he comprado No lo he comprado Pero, pero te asombra, ¿no? Creo que saber eso Dices, ah, cómo funciona eso, ¿no? ¿Me, me servirá? Me, ¿Me ayudará realmente? No lo sabremos, ¿no? Pero bueno y justamente a partir de eso, hay algo que se llama el por qué me atrajo esa, el, el poder elegir esa libreta. Más bien, por qué me atrajo esa, esa libreta, ¿no? O sea, ¿qué tiene de diferente una libreta normal de papel con esa libreta? Pues justamente uno de los temas, uno de los subtemas de este tema, <ríe> es justamente la innovación. Al ser humano le gusta, le apasiona, le fascina la innovación. La innovación es algo que nos gusta y nos asombra como seres humanos, o sea, como especie. O sea, creo que a nosotros nos enseñan algo nuevo y es como de... ¿Qué? ¿Qué ¿Cómo funciona esto? Pero, pero al principio lo vamos ahí como asombrándonos, lo vamos tomando con, con tiempo, con seguridad. Y entonces está como especie de, de probar nuevas cosas, de tener una nueva experiencia... ...de lo común... ...porque normalmente eso es lo que nos pasa... ...es decir, estamos esperando... ...a que... ...a que podamos experimentar... ...nuevas emociones... ...es decir... ¿por qué me... Por qué me gustó esa libreta, ¿no? ...que yo vi como tecnológica... ...no, y ahora muchas veces puedes poner puntos como... de ...no, pues porque... ...pues porque esa libreta está dañando el medio ambiente... ¿Por que ...porque que esa libreta, no sé... ...en un momento siempre terminan... ...este, todas arrumbadas ahí en un lugar de tantos apuntes y nunca los vuelves a ver otra vez, ¿no? Es como nada más cuando estés en la escuela lo vuelves a ver. Entonces generas mucho espacio. Esa libreta además, no sé, este, los apuntes los podía pasar a mi celular o a mi tablet y ahí era más fácil verlos ¿no? y revisarlos. Mejor ahí sí los hubiera visto. No, pero pues justamente porque ya se te vuelve anticuado, que siempre has usado una libreta normal <risa> y ver esa nueva libreta que es un poco mucho más dinámica Que tiene una, una funcionalidad diferente A una libreta normal Justamente vuelve como de Ah, me gusta cambiar el modo de estilo no Me gusta cambiar eso Incluso eso mucho pasa ¿no? con los celulares A veces puedes tener un celular y, y de pronto sale uno nuevo no Y te dice No, este celular tiene una, una cámara así mega potente que, que, que toma hasta la luna Y tú dices ah, Quiero probarlo, a ver <ríe> A ver qué tal está y justamente ahí te metes y, y pues, lamentablemente, <risa> es un gancho realmente que nos motiva a nosotros. Porque ahí está dando con un punto clave, ¿no? Nos gusta la innovación, nos gustan los cambios. Nos gusta ahí estar mmm, probando lo nuevo, probando nuevas experiencias y, y no estar, eh, más que nada, incluso ni siquiera nos interesa la cosa como tal. Nos interesa lo nuevo. Incluso hacemos la comparación con cierta cosa que estaría en su lugar en lo anticuado, por así decirlo. Y justamente esta, esta parte de, de. de la innovación va muy ligado justamente con la gestión del conocimiento. Es decir, nos gusta saber cómo la, el conocimiento, cómo la ciencia ha logrado tales cosas. Es decir, cómo has logrado que estos dispositivos inteligentes hoy estén ahí. Este. Que hoy llega inteligencia artificial que hoy llega este es como siri no que, que le preguntas por eh, algunas cosas y te responde y ahora todo es por vos y, y entonces estas cosas como que te van motivando te van cambiando y eso se va volviendo incluso a veces temas incluso no se vuelve un tema así como de Oye, ¿no? ¿Tú tienes, tú tienes esto, no. Pues sí, yo lo he visto que, que está súper genial, que, que tiene esto y que tiene el otro. Entonces vuelve como parte de la dinámica de nuestra vida. Es decir, el conocimiento empieza a interesarnos de cierta forma a partir de estos dispositivos electrónicos, ¿no? Incluso los robots. Se vuelven muy interesantes y se vuelven una cosa que, así como de... O sea, a veces las noticias y te dicen... No, tal robot ya salió. Porque ya hace esto, ¿no? Y hoy va a ayudar, por ejemplo... Hoy en la pandemia, ¿no? Hoy este robot ayuda en los hospitales. Y tú así de... ¡Wow! ¡Qué genial! no Justamente la innovación... Es algo que como seres humanos nos está motivando. Y otro punto... A partir de la innovación... Es que cambia nuestra percepción del tiempo. Es decir... Todo se vuelve más rápido Sí, así lo es Es decir, como estamos viviendo en un mundo En el que la ciencia está avanzando rápidamente Y va generando muchos cambios Como ya les mencionaba O sea, de, de cuánto tiempo ha pasado Desde la computadora Hasta ahorita que tenemos cosas impresionantes O sea, o sea hoy tenemos ya robots O sea, aún no están como tal eh, Robot como imaginábamos de de que ya tengan este, piel humana y rostro así, pero en sí ya tenemos robots o sea, que ya pueden eh, moverse y todo, o sea esa parte ya, ya existe <risa> y no ha pasado mucho tiempo, o sea cuánto tiempo ha pasado, o sea no ha pasado demasiado tiempo este a comparación de toda la humanidad, de todo lo que ha pasado a la humanidad es muy poco tiempo, entonces eso nos o ha en, en, este, en el caso de nuestras de esta de nuestra generación eh, que apenas estamos aquí este, En este mundo <risa> Para nosotros el tiempo es rápido Va rápido Es decir, hoy ya tengo este celular A mí este celular este, Un año o mucho ya, ya no me gusta ¿no? Este celular ya no me gusta ya, ya hay otro nuevo Ya tiene estas nuevas funcionalidades Y luego cuando compras este El otro celular ya no funciona ¿no? Bueno, ya no, ya no te sirve ¿no? Ya no lo quieres Y, y mucho eso pasa Y eso lo hacen las compañías ¿no? De teléfonos o de, o, de, o de computadoras, ¿no? Siempre van, eh, digamos que van paulatinamente modificando ciertos cambios. O sea, aunque sean pequeños los cambios, la gente, la gente siempre está motivada por eso. Por el mismo concepto que yo les dije, la innovación. La innovación nos motiva a comprar. La innovación nos motiva así a decir, wow, quiero ver qué, qué tal es eso, ¿no? Porque cambia la experiencia de tu vida. O sea, pequeña o mínima, la cambia. O sea, cambia una experiencia. O sea, si tú te imaginas un robot que sirve un vaso de agua, no sé, este... Cada vez que le digas agua, <ríe> o sea, vas a decir, ay, es que la experiencia cambia. O sea, antes yo para tomar agua, pues tenía que ir ahí al garrafón, ponerlo y, y ya, ¿no? Pero ahora tengo que decir agua y solito se sirve, ¿no? Y, y ya con eso mínimo, o sea, <ríe> te da una nueva experiencia y eso para nosotros es innovación y ya. El ser humano ahí se vuelve como de, está genial esta idea, ¿no? Está genial este invento. Y justamente, como les digo, ¿no? Cómo la, cómo la novedad influye mucho, ¿no? En, este nuevo, en, esta, en estas nuevas formas de consumo. Influyen demasiado. Influyen de una manera muy dinámica, muy, muy interesante. Muy... O sea, y al final de cuentas hay algo interesante. Creo de esto de, de, la, de la novedad o de la innovación. Que hay deseos. Al final de cuentas hay deseos. Y eso es lo quiero recalcar muy, muy importante, ¿no? Muchos dicen, no, pues es que la publicidad te hace que tú desees las cosas. Y realmente no es así, o sea, no, no, realmente no, no funciona así. No es como que la publicidad te dice, oye, desea esta papita, ¿no? Cuando ves ahí, por ejemplo, comerciales de comida, ¿no? Y tú dices, ah, Esa hamburguesa. <risa> o sea, uno pensaría que la publicidad te pone esa hamburguesa para que tú la desees. Pero realmente no es así. Realmente tenemos como deseos internos Y esos deseos internos se activan en el momento que la publicidad choca con ellos O les da al clavo O sea, a lo mejor a mí esas, esa semana, no sé, se me antoja la hamburguesa Y yo veo el comercial de la hamburguesa Y me parece tan deliciosa la hamburguesa Que es más probable que vaya a comprar esa hamburguesa Pero porque ese, ese deseo ya los tenía yo antes y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo va a pasar eso con las tecnologías? O sea, no, no te puedes imaginarte una tecnología <risa> que aún existe este, viéndola ahí reflejada. Y yo diré, bueno, tal vez pueda ser un punto eh, más o menos verdadero, más o menos ahí con trampilla. Porque pues si nos podemos dar cuenta, muchos de los productos de la tecnología está basada en cosas que fueron ideales. O sea, idealizados, por así decirlo. ¿no? ¿Cuántos este, de estos este, Videos que hablan sobre que ciertas caricaturas Pronosticaron cosas que estaban en el que iban a pasar en el futuro Como, como las videollamadas Como los relojes inteligentes ¿no? Pero realmente fue la caricatura La que pronosticó eso O más bien la caricatura O, o la serie este, Influyó dentro de los inventores en hacer eso O sea, fue como dijeron Oye, esto es una buena idea Porque no hay que hacerla ¿No? Incluso es, ahí se, se ven las motivaciones interiores que después se materializan. Es decir, que después se vuelven en esas cosas, en, ese, en esos productos. ¿No? Y, porque, y además es algo muy interesante. La novedad, la curiosidad, se han vuelto muy naturales. O sea, creo que muchas veces nos han dicho, ¿no? es Sé curioso, adéntrate a ciertas cosas, hoy, hoy debes de descubrir más, hoy debes de aplicarte a investigar cosas que no conocías, ¿no? Y, y esto justamente se hace por el mismo motivo de que ya estamos en una nueva era de conocimiento. O sea, nos asombra ver las cosas, nos asombra descubrir cosas. Nos interesa la novedad. Y eso nos ha movido. que aparte esto se ha naturalizado porque nadie va a decir, oye, pero ¿por qué me interesa esto? nadie se pregunta eso nadie, nadie va a decir no pues me interesa esto por algo no al final de cuentas esto ya se vuelve justamente parte de una naturalización como seres humanos nos gusta andar ahí de curiosidades de curiosos más bien ahora bien una de las otra de las cuestiones es hablar acerca de la individualidad no creo que es un tema que todos hemos escuchado, ¿no? Que el consumo, que la globalización, que, este, que esta sociedad nos ha hecho más individuales. Y, pues, pues, pues ¿qué podemos decir? Si nos ha vuelto indi individualistas, ¿no? La propia pandemia nos ha vuelto más alejados. Y eso va a influir mucho en esta, de por sí, esta característica de la individualidad. Pero, pero al final de cuentas creo que la individualidad vista desde el consumo... Está más reflejada en una libertad, pero no en una libertad eh, idealista, no idealizada, como ciertos pensadores no lo hubieran planteado, sino más bien en una libertad de elección. Nos gusta elegir, nos gusta seleccionar cosas, nos gusta tener como un menú de cosas y poder elegir de ellas. O sea, creo que esa capacidad de, de individualidad se ve reflejada ahí, en decidir qué es lo que quiero escoger qué es lo que quiero yo este y no solamente de manera del de consumo yo quiero elegir mis amigos yo quiero elegir la ropa que me pongo yo quiero elegir la comida que voy a comer hoy yo quiero elegir este mi pareja no sé yo, yo quiero elegir mis profesores ¿no? yo quiero elegir a ver yo quiero escoger el que yo quiera <risa> porque nos ha gustado eso o sea esa parte de la individualidad ahí está en nosotros Tener esa libertad de poder escoger. Porque si lo hacemos con otros... No podemos escoger. O sea, eso es muy imposible. Y realmente sí es imposible. A veces están como tres personas... Y le dices como que... ¿Qué quieren escoger entre las tres? porque que tienen que escoger ambas lo mismo. Es muy difícil. Se vuelve una red muy difícil. Y la individualidad lo hace posible. Entonces esta parte es muy, muy interesante, ¿verdad? ¿No? Creo que el, la individualidad vista... Desde esta libertad de elección... De esta libertad de elegir mis necesidades incluso, ¿no? ¿A qué, le doy, ¿A qué le doy prioridad? Pues se vuelve una parte, al final de cuentas, de identidad. O sea, es decir, cuando uno puede elegir... Lo que quiere vestir, lo que quiere comer... Es cuando como que resalta, ¿no? Su parte de yo soy esta persona, yo soy quien... A mí me gusta elegir tal cosa, ¿no? Y eso nos da un poco de identidad. Sin embargo, ya para... Para poder finalizar con el tema del día de hoy es hablar acerca, tal vez, del lado negativo, ¿no? Hemos hablado de los beneficios, de, de poder rendir cuentas, de un consumo que va en función de lo que nosotros a, actuamos. Estamos ahí constantemente decidiendo qué comprar. No solamente es algo impulsivo, realmente si elegimos. Estamos ahí participando activamente, tenemos necesidades diferentes. Necesidades que cambian históricamente, geográficamente, este, o sea, toda esta parte no, nos va modificando como personas, como sociedades. Sin embargo, el punto negativo llega a la parte de de la exclusión y que hoy justamente la pandemia lo ha, lo ha hecho visible, lo ha hecho eh, parte de en, mi, en el caso de México de, de ver que no todos somos iguales no creo que esta esta diferencia no la capacidad de consumir frente a un poder adquisitivo que pueden parecer similares pero no lo son o sea la capacidad de consumir es como de bueno todos somos libres de poder comprar lo que queramos o sea, tú eres libre, o sea, nadie, nadie te puede a ti este, poner trabas y decir, no, tú no puedes comprar esa marca. Tú solo puedes comprar esta ya. O sea, no, ahorita estamos en un mundo en que te da toda esa capacidad. Tú compras donde quieras, lo que quieras, este, <risa> cuáles sean tus gustos. Sin embargo, ahí viene la diferencia, está el poder adquisitivo. ¿Quién puede y quién no puede adquirir eso? O sea, hay personas que no pueden adquirir un dispositivo, quienes no pueden acceder a una computadora. Y hoy justamente eso está reflejando. Hay grupos que no pueden acceder a eso. A esa participación que decíamos de los aparatos tecnológicos, de esta parte de, de elegir, de consumir. ¿no? Pero sin embargo, esa capacidad de, de consumo se ve reflejada porque la publicidad está para todos. A lo, mejor yo no, a lo mejor hay personas que no pueden adquirir eso, no pueden adquirir ciertos productos, o sea, yo igual luego a veces me pasa eso lo mismo, no puedo adquirir cierta computadora de alta gama, pero lo veo, ¿no? Lo estoy viendo y digo, no, incluso hasta lo investigas y te emocionas y lo andas viendo, pero sabes que no lo vas a poder, o sea, no lo puedes comprar, o sea, no, aunque tú quisieras, no lo puedes porque no tienes el poder adquisitivo. Pero sin duda hay, hay cosas más radicales. O sea, hay poblaciones que no pueden adquirirlas. Ni siquiera lo mínimo. Y eso se vuelve una desventaja. Porque hoy en día la comunicación, como yo les decía, bueno, como el acceso a, a dispositivos tecnológicos, hoy permite que puedas adentrarte en un mundo. Como bien les decía, históricamente esto se está convirtiendo en una necesidad necesaria. <risa> aunque aunque se así como muy... Muy este ahí repetit repetitivo, pues al final de cuentas sí se vuelve una necesidad que es necesaria hoy en día. Si no, no estudias o si no, no trabajas. Y es, una cosa, y es un fenómeno que hoy, que hoy están enfrentando diversos grupos, que no van a ser posibles de acceder a este mundo tecnológico que se está transformando y que se está globalizando y, y que cada vez va más acelerado. ¿No? Es algo como, uh, hay un término ¿no? que se llama analfabetismo terminológico. Es decir, hay personas que se están quedando fuera de un juego democrático y de identidad. ¿Y por qué me refiero a que a un juego democrático y de identidad? Porque al final de cuentas estos dispositivos hoy en día permiten participar al final de cuentas. Permiten generar acción. Aunque estemos separados y aunque haya personas que nunca lleguemos a conocer, permiten generar acciones. Permiten generar movilizaciones, y lo hemos visto en recientes años, ¿no? O sea, la discriminación, se publica un video y la gente protesta y dice, no, porque empezamos. A, a través de los medios, de la comunicación, de los dispositivos, empezamos a reunirnos y empezamos a ver problemáticas que están pasando en, que están pasando en otros lugares del mundo y empezamos a tener conciencia de ello y participamos de ello. Y participar no solamente se implica <ríe> darle clic y darle me gusta o darle compartir, ¿no? Significa que desde donde estás empiezas a generar conciencia dentro de eso. Empiezas a decir, ¿somos racistas o no somos racistas? este hoy es ¿qué está pasando con las poblaciones este, en África? hoy ¿qué está pasando hoy con el coronavirus? no Empiezas a preguntarte estas cosas que a lo mejor... En, en nuestra localidad o en el propio país, no podríamos ni siquiera pensarlos. Sería muy lento, ¿no? O sea, si regresamos a la historia, cuando la comunicación era demasiada eh, solamente local, cambia y modifica mucho ese aspecto. Entonces, de ahí parte justamente esta, esta exclusión social. Es decir, te desconectas de la sociedad y de la acción. No puedes participar. Pero, sin embargo, es justamente algo que... que no solamente la exclusión va a afectar de cierta forma a estos grupos. También la tecnología va a afectar a los países desarrollados. Las tecnologías están cambiando a los trabajadores, es decir, ahora va a empezar a disminuir la demanda de trabajadores. <risa> la mano de obra va a disminuir. Ahí va a haber máquinas, este, estas nuevas tecnologías van a poder sustituirlas. Y la problemática ahora va a estar para parejo para todos entre ellos más avancen y mientras los países menos desarrollados o en vías de desarrollo también sigan todavía dificultándose en la posibilidad de desarrollarse tecnológicamente científicamente esto se vuelve al final de cuentas un, un ámbito en el que al final de, nos va a afectar a todos claro siempre va a haber eh, personas o grupos sociales mucho más poderosos pero al final de cuentas eh, la afectación va a crecer aún más para más personas que se puedan quedar sin trabajo, como hoy lo está demostrando un, un virus, ¿no? Una, un, un fenómeno que es tan minúsculo, pero que ha creado ahorita eh, causas enormes, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, es un virus casi invisible, pero que está generando ahorita catástrofes impresionantes, globales y que pasarán a la historia. ¿No? y que pasarán en la historia del lado de la tecnología del lado de de esa, de esa parte de que ahora domina la parte del consumo no creo que ahora la tecnológica empieza a dominar el consumo y ya no hablemos más de que si nos registran que eso ya podría ser para otro tema incluso ahí dejo la, la idea de que para el siguiente tema vamos a hablar justamente ya de este lado de, de del marketing de ahí de cómo las la tecnología empieza a hacer uso de nuestros datos y si en verdad los hace, hace uso de nuestros datos y no lo hace si quieren para el siguiente capítulo o oh, más bien es posible que en el siguiente capítulo hablemos de eso, hablemos ahora de, de, de cómo las las nuevas empresas hacen uso de nuestros datos y, y de todo eso ¿no? cómo va funcionando esta nueva dinámica y pues bueno para concluir con el tema ya para, para poder despedirnos Quiero dejarles una última pregunta. A partir de todo lo que he hablado y, y he discutido de, de toda esta nueva forma de consumir lo tecnológico, la pregunta queda. ¿Este consumo permanente es el estilo de vida que deseamos? Y quiero que se lleven justamente esa reflexión. Es decir, hoy vivimos en una sociedad de consumo. De consumo, pero dirigir ahora conocimiento <risa> pero realmente es algo que nos gustaría tener como calidad, estilo de vida o sea, nos gustaría seguir en esta permanencia de la innovación, de que, de que siga pasando lo mismo como con iPhone, ¿no? que, que las personas o sea, por cambios mínimos sigan comprando estos dispositivos que, que, que todo se empiece, que siga renovándose, o sea, este modelo nos gustaría que siguiera eh, permaneciendo Solamente ahí ahí está la pregunta, ahí están las reflexiones Si sí, me gustaría que por, por favor pudieran anotarlas en los comentarios, quien quisiera anotarlas ahí Déjenme las, eh, sus opiniones sobre esta pregunta, cómo la responden, qué, qué es lo que piensan Pueden hablar sobre todo lo que hemos visto, sobre cualquier punto que les haya gustado, si quieren que lo profundice más, si quieren que... ¿En qué, en qué quieren que mejore? <ríe> sé que estoy comenzando, pero pues, ustedes pueden dejarme ahí cualquier comentario, cómo quieren que mejore, en qué, puedo, en qué aspecto puedo ahí modificar, qué temas, incluso los temas me gustaría, sería muy importante para mí que me pudieran ahí dejar en sus comentarios, algún tema que a ustedes les guste, que sea de su interés, que ustedes digan, ¿sabes qué? Quiero que hables de esto, quiero que hables un poco de esto, este, y ahí se los dejo, ¿no? O sea, ahí en los comentarios me escriben, eh, dependiendo en qué plataforma estén escuchando el podcast, este, eh, ahí me lo dejan en los comentarios, yo los respondo, yo los, con gusto los respondo, este, todo mi trabajo posible, no, pero si sí los respondo, si me dejan ahí un comentario, yo estaré sumamente agradecido. Y pues, y pues eso sería todo. Nos vemos en la próxima emisión. Nos vemos con un nuevo programa, digo con un nuevo programa, con un nuevo tema. Ahí para seguir discutiendo, para seguir hablando. Y pues nada, o sea, este tema creo que... No solamente aquí termina, no es como que ya terminó y ya no vamos a hablar de esto. No creo que al final de cuentas seguiremos hablando de esto. Si seguiremos hablando mientras la tecnología siga ahorita con nosotros, influyendo en nuestra vida, ahí seguiremos. Así que pues yo me despido. Fue un gusto. Este, espero que me puedan apoyar, que lo puedan compartir, que lo puedan... Ahí les digo, déjenme en, en comentarios qué quieren que cambie, qué quieren que modifique. Eh, algunas dinámicas que a ustedes se les ocurran que pueda yo implementar les agradecería un montón les agradecería un montón que me pudieran ayudar con eso y pues a compartirlo no con sus amigos con sus familias con quien quieran con el vecino con el perro con o sea hay perros que tienen redes sociales creo así que ahí con el perro compártanlo si el perro tiene redes sociales este con su mejor amigo con su peor enemigo también no no hay problema lo importante es llegar a, a todas las personas posibles, ¿no? Que puedan escuchar este tipo de temas, que puedan. Que les gusten también, ¿no? O sea, tampoco es como si a nadie le gusta esto, pues. <ríe> no lo vayas a invitar a ver esto. O bueno, sí, invítalo y ya después que él decida si se queda o, o quiere buscar otras cosas, ¿no? Y pues nada más que eso. Yo me despido, les agradezco que hayan compartido su. Que hayan compartido conmigo su tiempo. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y más que mil palabras.